0: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu. No a pán kolega, skúste si tak typnúť, alebo aj vy, milí poslucháči, o čom to dnes bude, pretože je polovica augusta, prázdniny sa pomaličky končia, dovolenky sa nám chýlia ku svojmu koncu, takže o čom by sme dnes mohli polemizovať?
1: No, pozdravujem vás srdečne a ja netuším, pán kolega, možno keď ste spomínali august, tak je to mesiac tých dovoleniek, áno, možno letných lások, ale počkajte, to sme mali vlastne v máji. Tak áno, áno, netuším. Áno.
0: No tak sa, láska samozrejme v každom veku a v každom ročnom období a ten august je mesiacom lásky tiež trošku pretože je to koniec dovolenek, ľudia si chcú ešte užiť a to by ste nepovedali, ale najviac tých májových detí, ktoré sa rodia v máji, vzniká práve teda koncom augusta, pretože na tých dovolenkách, No, skrátka, láska je veľmi dôležitá v živote, ale dnes to bude tak sprostredkovanie o láske, pretože pán kolega láska ide cez čo? Ako sa to hovorí? No, láska
1: ide cez žalúdok, to ste áno, povedali veľmi áno, dobre. Áno,
0: áno, áno, cez žalúdok, teda aj cez rôzne hormónia a tak ďalej, cez rôzne orgány, ale to by som nerozoberal v každom Žalúdok bude dnešnou témou. Žalúdok, zprostredkovanie opäť budeme hovoriť o potravinách a zdravej výžive. To je dnešná téma, no, pán kolega.
1: Počkajte, ale pán kolega, trošičku ja neviem, ako to súvisí s dievčatami, teda s láskou, ako ich tam
0: zapracujeme. Pán kolega, už som to spomenul. Láska ide cez žalúdok, áno, a my sme Aha. tej lásky mali veľmi veľa a preto dnes budeme sa venovať tomu stravovaniu, aby sme si tú lásku nejakým spôsobom v sebe nezadusili, pretože niektorí to preženú s jedlom a potom si na lásky musia čistiť žalúdok v alebo mm-hmm. inak. No, v každom prípade, my budeme spomínať na stravovanie v dobách minulých, bolo to naozaj náročné vtedy, pretože stravovanie bolo premenené skôr na spôsob, ako nakrmiť obyvateľstvo a ta gastronómia, alebo ta zdravá výživa išla trošku do úzadia v tých rokoch budování socializmu a zase neboli peniaze, reštaurácie, boli sice lacné, ale tie luxusné, naozaj těch bolo strašne málo. Dalo sa sice pomerne výdatne nájsť a keď ste navyše mali niekoľko nepotrebných knih tak to bolo úplne ideálne riešenie, veď koniec koncov to spievala kedysi aj skupina Elán.
1: Spopina Elán klasika. No. Pán kolega, ja neviem, či by ma bavilo stravovať sa za knihy. Ja jednoducho potrebujem k jedlu pokoj, áno, mať taký čas na to. Bolo by to samozrejme veľmi nezdravé, keby som sa neustále musel obávať, či mi tie knihy v antikváriáte vykúpia, koľko za ne dostanem napríklad peňazí. A či si potom budem môcť dovoliť krevety na obed, alebo len taký nejaký ľahší obyčajný
0: kolega, Ja neviem, prečo máte potrebu pohoršovať spolu ano áno. Nebraj mi teda, že na Slovensku trpíme hlavom, ale aj tak byftek krevety. Níše, keď tak pozerám na vás, Pán kolega, tak by vám nejaké to utrpenie hladom trošku aj prospelo. Čo poviete? No? Pozrite sa na no, seba. No, no, nechajme no. tieto
1: témy. Tak ja trošičku teraz v aj cvičím, chodím na bicykel, áno, trošičku si zabehám ráno, keď ešte nie je teplo. Takže to, čo máte na mysli, tak to sú samozrejme brušné svaly, ktoré sú samozrejme a. skryté pod vrstvou tuku, ale sú tam prítomné ano, a mám ich takisto ako aj vy alebo niekto
0: iný. Áno, tak asi pravdepodobne teraz ich máte také, tie brušné svaly, také uvoľnené. No. Skrátka ste príkladom blahobytu, pán kolega, v ktorom moment žijeme A že zdravá strava nebola vôbec samozrejmosťou, to je už dnes známa história. Ešte v 60. rokoch sa napríklad na Slovensku, potvrdzujú to mnohé reportáže aj televízne spravodajské, riešil problém podvýživy najmä na východnom Slovensku. A dokonca sa vtedy ešte riešilo, že mnohí ľudia na Slovensku, hlavne v tých menších obciach, dokonca aj hladujú. Chodili komisie, ktoré ho konštatovali, že mnohé deti sú podvýživené, či už v nejakých komunitách, ktoré teda trpeli izolovanosťou, alebo aj bežná populácia pretože zárobky boli pomerne nízke a ľudia ešte stále museli investovať skôr do toho polnohospodárstva alebo do svojej obydlí, než do stravy. Čiže tá podvýživa sa naozaj ešte v 60. rokoch u nás riešila, ale potom prišli tie ďalšie roky a hlad už na Slovensku, chvála Bohu, nepoznáme. No tak chvála Bohu, pretože napríklad ešte
1: s tým jedlom a s jediním súvisí aj taký fakt, že od detstva sme počúvali takú známu vetu, že jedz, aj keď ti to nechutí, lebo je to zdravé. Ano. Čiže v ľuďoch sa vypestovala taká spojito, že... Čo je zdravé, je aj nechutné.
0: Áno, áno, a naopak, čo človek chutí, na to pozor, lebo to asi bude nezdravé. To v nás naozaj v tom socializme pestovali. Vidíte, to je zaujímavé, že ste na takéto veci spomenuli, pretože tie zdravé veci väčšinou, ja neviem, hovorilo sa o tom, že tie najväčšie maškrty, ktoré nám chutia, čokoláda, ja neviem, všetky tie sladkosti a toto, že to je nezdravé, dokonca ja chudák som trpel ešte vajíčka, pretože vajíčka som vždy ako dieťa miloval, vajíčka nám ako na tvrdo v akokoľvek a vždy mi hovorí pozor, cholesterol a toto vidíte, zistilo sa, že to nakoniec nie je pravda. Ale čo do nás napchali toho špenátu? Pán kolega, pamätáte si na to?
1: Áno, áno, pamätám, kvôli železu. Samozrejme sa to hovorilo, že jedzte veľa špenátu, aby ste mali dostatok
0: železa. Áno, dokonca v Amerike vznikla aj tá známa rozprávka Kreslená, námorník Pepe, ktorý mal práve propagovať špenát. A mne to bolo, počúvajte, podozrivé, že kde by sa tamto železo do toho špenátu zmestilo. Ako dieťa som si predstavoval tie kovy v tom špenáte, že teda nie je to také tvrdé. A vidíte, nakoniec sa ukázalo, že to bol celé nezmysel s tým špenátom. A za to celé môže istý pán Gustav zo Švajčiarska, ktorý v 19. storočí analizoval 100 gramov sušeného, teda nie čerstvého špenátu pozor a zistil, že sa tam nachádza 35 mg železa. Ale čerstvé listy špenátu obsahujú 90 vody a že tých 35 mg železa zodpovedá až jednému kilogramu špenátu. Čiže on to trošku poplietol, urobil chybu v desatinej čiarke a tak si dlhé roky, dokonca jedno celé storočie ľudia mysleli, že špenát obsahuje obrovské množstvo železa a treba ho teda konzumovať. Na sa zistil, že ho obsahuje presne takisto ako ostatná zelenina a ostatné potraviny, ktoré sme konzumovali aj napriek k tomu, že nám chutili.
1: No vidíte, a tu by teraz napadlo, že keď spomíname ten špenát, možno by sme si ho mohli dať aj takej hudobnej e, podobe a aj keby sme síce do tela nedostali to železo, ale v každom prípade by sme určite dostali dobrú náladu. Ano, tak ano. pán kolega, je to na vás?
0: Je to na mne. Ospravedlňujeme sa teda takto v mene celých ľudských dejín všetkým tým deťom, ktoré museli jesť špenát povinne v školách, v škôlkach špenátové polievky, ktoré nám naozaj nechutili, pretože boli naozaj riedke a nevyzeralo to vábne. Napriek tomu ten film, ktorý vznikol, což tak špenác, sme mali všetci radia a rovnako sme mali radi aj tú titulnú pieseň, ktorú naspieval Jiří Šelinger.
2: Štagledáci špenác
1: Což tak hledáci špenát. Pán kolega, musím ale skonštatovať, keď už hovoríme o tom jedle a všetkých týchto záležitostiach, že ten film, což tak hľadáci špenát v oblasti konzumácie špenátu nebol príliš osvetový, veď napríklad deti sa potom báli, že keď zjedia špenát, tak omladnú alebo naopak zostarnú ako hlavní hrdinovia filmu.
0: Ano, máte pravdu, pán kolega, a mimoriadne sa v tomto filme navyše plýtvalo potravinami. Neviem, či si spomínate na tej scény v hotelovej reštaurácii, znehodnotili sa tam celé pekáče špenátu, mesa, tam sa to dieťa to vyhodili z toho pekáču, koľko jedla sa tam zmietlo zo stola hotelových hostí pri večeri, už to ti filmári trošku preháňali a správali sa mimoriadne nesocialisticky.
1: No, aj teraz aj nač, ale dosť výrazne plitvá, aspoň teda, keď počúvam správy, napríklad koľko potravín sa vyhodí z obchodných domov po záruke a Áno. ešte by to nejakým spôsobom sa mohlo skonzumovať. Takže napriek tomu, že mnohí ľudia si myslia, že sa máme teraz zle, ja si dovolím tvrdiť, že keď sa tak pozrieme na tie odpadky a čo všetko sa tam nájde, tak si myslím, že sa máme niekedy až
0: príliš dobre a nevážime si to. Áno, tak e, plytvá sa v každej dobe, samozrejme to bolo trošku iné, to socialistické plitvanie a to dnešné kapitalistické plitvanie, dnes sa to robí z hľadiska možno záručné a nikto nechce riskovať to, že by sa niekto možno z jeho tovaru priotrávil, keď by bol už nejaký zdravý škodlivý. V každom prípade aj toto sa dnes rieši a hľadajú sa možnosti, ako využiť aj takýto tovar. V tom socialistickom našom zriadení to plýtvanie bolo trošku iné. Neplýtvalo sa jogurtami, neplýtvalo sa nedostatkovým tovarom, plýtvalo sa tým, čoho bolo veľa a čoho sme mali za také nízke ceny, že nám nebolo ľúto plýtvať. Čiže ja si pamätám zo školy, zo škôlok, ako nám neustále robili osvetu v školách, že neplýtvajte najmä pečivom a chlebom. To bola hlavná téma. Vyhadzovalo sa neskutočné množstvo pečiva. A chleba dnes vidíte toto ľudia málo vyhadzujú, pretože mnohí chovajú nejakú tu hidínu, ktorú potom nakrmia takýmto zosušeným chlebom, alebo teda chlieb je už dnes tak drahý, že si ho nedovolia kúpiť nadmerné množstvo. Alebo teda napríklad počas Vianoc, pamätám si na ten televízny program, kedy bol celý venovaný tomu, koľko jedla sa vyhodí po Vianociach do kontajnerov. Čiže to bolo naozaj niečo, čo riešil socializmus, teda plytvanie potravinami, najmä teda pečivom chlebom a rôznymi takými inými komoritami, ktoré ale neboli nedostatkové.
1: Ale zase na druhej strane, pán kolega, či sa to niekedy s tou zdravou stravou, s hygienou, nepreháňa, áno, keď už teda hovoríme o jedle a o hygiene, pretože aj to s tým súvisí, aby sme si jednak umývali ruky predtým, keď ideme, jesť, alebo aby sa napríklad v tých výrobniach dodržiavali tie hygienické postupy. Veď čo sme my všetko už za svojho života pojedli, áno, aj ako deti, aj ako tíneži, aj ako no, dospelí. No, no. A pozrite sa, žijeme, žijeme. No, ano, no, no, áno. Napríklad taký piesok z pieskoviska, keď sme formičkami robili koláčiky. To bolo treba niekedy aj ochutnáť, či to je dobré.
0: Áno, samozrejme, tak, ale viete, čo robia to aj dnes, deti bol som včera na pieskovisku akurát a naozaj ochutnávali koláčiky mnohé deti, či už chciac alebo nechciac, keď im ich kamaráti nasípali kúsok toho koláčika do úst. Samozrejme, dnes sa na tú hygienu dba o mnoho viacej, najmä teda vo výrobniach, aj v potravinárských podnikoch. Boli tie známe historky o tom, ako ľudia boli brigádovať v konzervárniach a bežne sa stávalo, že do tých konzerv pomleli myšičku, ktorá sa tak tulala po tom výrobnom páse, alebo rôzne iné zvieratka, ktoré sa tam pohybovali. A samozrejme na tú hygienu sa nedbalo až tak, ako sa malo. Či už to boli legendy, alebo to bola pravda, ťažko povedať. Faktom je, že mnohé reportáže, ktoré z tých dob existujú, svedčia o tom, že naozaj ten neporiadok na tých pracoviskách bol veľký. Ale pán kolega, ja si spomínam na žuvačky napríklad. Zakázali nám ich lepiť na lavice v škole, samozrejme, lebo nám ich ukázali, aby sme ich vypluli. No ale tak. Tú šúvačku sme nechceli len tak niekde stratiť, tak sme ju museli aj prehltnúť. A čo nás strašili, pán kolega, pamätáte si na to? Čo nám hovorili pani učtenky? Áno, pamätám, pamätám, no? že
1: sa nám zalepia čreva a áno, bude áno, zlene dobre.
0: Áno, áno, no ale takú zahraničnú žúvačku, čo sme si vystrelili na strelnici, ešte aj obrázok mala, no tak to bola škoda Vyplúťno. No tak sme ju niekedy aj prehltli a viete čo? Nikdy sa mi z toho žalúdok, pán kolega, nezalepil
1: alebo napríklad rôzne cukríky, ktoré sa vyrábali v tej dobe, na ktoré sa napríklad prilepil obal a nedali sa poriadne odbaliť. Áno, to sa často stávalo a stáva áno. sa to inak aj dnes. Mám také jedné cukríky, ktoré papám a tak často potom ich papám aj s tými zbytkami obalu, ak ich teda nestihnem odstrániť z ústnej dutiny.
0: Áno, ten celofán, to si pamätám na tých tvrdých cukríkov, ten sa lepil mimoriadne rád a všetky tie papírové obaly, ktoré na nich boli, najmä na tých smúľacích tvrdých. No. ale zkrátka jedli sme kadečo, nič sa nám nestalo, alebo teda aspoň sa se to nějak radikálně neprejavilo. Například aj také věci, které nám někdy spadly na zem, čo nie na to hovoríte Ano, Áno, pam...
1: áno, to máte pravdu. Například taká práženica sa nasypala na trávnik
0: čo? a otiaľ sa zjedla. To počkajte, teraz nerozumiem, o čom hovoríte. Praženica na zemi. No, to ste akože nevidí. nerozumiete,
1: však to sa spieva aj v takej jednej známej pesničke. E, snídaní v tráve. No tak aha, sa to aha. muselo asi vysypať do tej trávy, všetko to jedlo a potom sa Panko, to z toho ano. snídalo.
0: Máte, máte pravdu, ja som minule si kúpil zmrzlinu, krásnu veľkú, veľký kopček a asi po dvoch sekundách, ako som odišiel od stánku Micela, spadla na zem, lebo mi mu trošku nešťastne nabrala predávačka. A tak ma to vytočilo, bolo to na takom chodníku, tak ma to nahnevalo táto celá situácia, že som prišiel takúto krásku zmrzlinu, že som sa nahneval. Zobral som rukou naspäť tú zmrzlinu z tej zeme, nacapil som ju naspäť na ten kornutok, vrch som oškrabal tie zbytky kamienkov a všetko onbržne na to bola. Celú tú zmrzlinu som zjedol s dobrým pocitom, že teda som neprišiel o takúto sladkosť. Ale čo sa týka tých snídaní v trávie, to je samozrejme len prirovnanie. To je samozrejme len taká metafora, vtedy nikto praženicu zo zeme nekonzumoval. Je to len obraz, ale pekný.
2: Jak jsem si všim, nejsem zdejší, tak jenom sním svou snídaní v trávě, teď právě prostřenou hloukou Snídani v trávě!
0: Snídani v trávě! Já je veru vidíte. No tak to je bylo krásné, kdybychom se tak mohli vybrat do parku dnes, zobrat si deku, e, rozložit se na trávě, kde v nějakém zámocném parku nejlepší. Vyložiť si na deku tie však dobroty a venovať sa letným radovánkam najlepšie s niekým. No. <coughs> no. Aj, aj, aj vy, labužník, aké radovánky máte na mysli, čo pán kolega? Nebude na to v tom parku príliš veľa ľudí? Ale prosím vás pekne, čo to vy zase riešite? Napríklad streľba z luku je krásnym takým... Áno, e, áno jasné, jasné, áno. amorovým šípom,
1: ale počúvajte, také dobroty na deke v lete. Ja si vždy so sebou napríklad zoberiem celú misu cukríkov a tie tak potom pomaličky vyjedám a pozorujem okolie.
0: Počkajte, myslíte tie pelendrekové, také tie lejkožice? Sa... No prečo práve tie? Tie mi
1: vôbec nechutia, ako možno sa dá zjesť jeden, dva, ale potom je to už také príkre. A prečo sa vlastne o tom bavíme? Veď čo už je na tom pelendreku zdravé?
0: Pán kolega, pretože je to taká cukrína, nejaká
1: čierna hmota s takou podivnou chuťou. Áno, chápem, že v socializme to boli veľmi rozšírené cukríky, rôznych druhov, áno, také možno aj trojvrstvové. A ja som ale vždy obral iba tie dve farebné, sladké vrstvy a tú tretiu. čiernu, to som vyhodil, to bolo také, také príkre. Také. Tak to
0: naozaj ste plitvali, pretože mne tieto cukríky dodnes veľmi chutia cukríky. To je téma. To je téma našeho detstva. Samozrejme, v obchodoch boli rôzne typy cukríkov a sladkostí, ktoré sme e, si mohli kúpiť. No, Bolo to pomerne obmedzené, ale zase tie, čo boli, musíme povedať, že nám chutili. Čo v nich bolo E, čo a čo v nich bolo rôznych umelých sladidiel a, a farbiu, to už dnes radšej, radšej neriežme. Dnes dokonca ani tie elendrekové cukríky nechutia tak, ako chutili, ale je to práve preto, že vlastne do tých sladkých obalov sa už nepridáva toľko umelých sladidiel, napríklad alebo tých ochucovadiel a arom. V každom prípade si pamätám napríklad na tieto znám. Pamätám Belendrovecov ale to bola situácia. To bola scéna, pán kolega, keď prišli bombári. Pamätáte si to? To bolo niečo, čo čo nám naozaj zmenilo život.
1: Áno, 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 pamätám si to. Ktoré ste mali rád, napríklad farebné. Ja, ja som mal napríklad rád, keď boli žlté, áno, také kyslasté. A ste mali rád aku farbu? Veďte, čo ja som si naozaj nevibral. Ja som
0: bol rád, keď sme sa vôbec z nejakým bombárom dostali. Ja si pamätám situáciu, keď sme sa ponáhali zo školy a rozšírila sa na sídlisko vozvolenie informácie, že v takej drevenej bude drevených potravinách, ktoré tam jediné boli na sídlisku dostanu bombary. Predstavte si, to bola informácia, ktorá sa šírila rýchlosťou blesku na celom sídlisku. Bolo to niečo výnimočné. Ja som si všímol, ako ti ľudia, ako tie deti sa ponáhali behom zo školy domov, pretože vedeli, že musia zhodíť tašku zobrať si peniaze a utekať do toho obchodu postaviť sa do rady, lebo prídu bombary. No tak ja som sa samozrejme postavil do toho radu takisto. utekali sme. Pamätám si z takého kopčeka sme normálne trielili. Do dnes vidím tú scénu, tie detičky, normálne sme utekali, predbiehali sme sa, aby bol kto Čím skor v rade. Keď sme tam prišli, dozvedeli sme sa, že na osobu dostaneme iba jeden balíček týchto cukríkov, tak sme teda čakali. Poctivo a ja som našťastie v tej chvíli videl ako z autobusu vystupuje môj brat, ktorý sa práve bráve z ľudovej školy umenia, tak som rýchlo zavolal Martin, Pocem, rýchlo sa postavil so mnou do rady, aby sme mali v rodine dva balíčky týchto cukríkov. Tak sme stáli, pekne vystáli sme si asi polhodinovú radu a ušlo sa nám pán kolega. Ušlo sa nám predávačky áno, nám áno. odovzdali tento balíček sladkých farebných cukríkov a my sme sa z nich tešili celý týždeň.
1: Áno, áno ale viete čo ešte zaujímavé, že napríklad niektoré také komodity prežili až do dnešných dní, ako sme spomínali bombary. Samozrejme boli aj také rôzne napodobenia ale nič nebolo lepšie ako originálne Bombary a potom samozrejme Richard Haslerky to prežilo sociálizmus rôzne tie cukríky s takou karamelovou príchuťou lentílky a tak ďalej, ďalej. nechcem robiť zbytočnú reklamu takže vidíte to čo bolo dobré vtedy vydržalo a keď je dobrá kvalita vydrží naozaj aj rôzne režimy takže ak milí poslucháči teraz si spomínate čo ste mali radi a nájdete to v obchode tak si to ešte zbehnete kúpiť a zaspomínajte na tú mladosť ako sme to radi jedávali
0: bude spomínať na to ako kedy si skúšal li- léčit lásku právě tým pelendrekom, který nie je taky spevný v slovenčině, ale lékořice to už je něco jiné. V češtině to zněje zkrátka ovela sladšie.
2: Rozhodcem se léčit lásku kořicí. objednám si aspoň tisíc odnoží, a, a, a. pak si svařím soudek vína, se s a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí cesta ke ti zaroste jednou provždycky. Lékořicí po víně se s kořicí bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí Tvořící neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Časový tunel,
0: rádia volna. Ale kožice. No tak tieto cukríky, ktoré sme si mohli kúpiť predajniach potravín, sme už spomenuli, ale keď sme pri tých potravinách, pán kolega, ja by som si rád spomenul na potraviny socializmu. A teraz nechcem vôbec nejaký spomienkový optimizmus, pretože nebola to vôbec situácia, ktorá bola nejakým spôsobom chválihodná, ale ostalo to v nás ako v deťoch a vo mne najmä tá vôňa. Vôňa potravín v tom čase.
1: Áno, áno, to je pravda. Také charakteristické vôny boli najmä v lete, pretože povedzme si úprimne, žiadne klimatizácie neexistovali. Aj keď teda treba povedať, že tie leta neboli až také horúce ako sú dnes. No a tak napríklad tie potraviny voňali chlebom, keď prišiel áno, taký čerstvý chlebík, tak naozaj to rozvoňovalo do obeda, alebo do obeda potom nosili také tie dlhé slané rožky, ktoré sme milovali, ktoré sa hneď rozchytali, prípadne aj mliekom rozlievaným na dne prepraviek so sáčkami. Malo to takú svoju krásnu potravinárskú patinu.
0: Áno, ešte dnes sa mi stane, že keď zablúdim do nejakých starých potravín na sídliskách alebo teda niekde v nejakých obciach, kde ešte sú tie pôvodné regále, tak zacítim náznaky tejto vône, ktorá sa tam zachovala už niekoľko desiatok rokov hoci teda už sa medzi tým vymenil tovar, ale stále ešte tie priestory sú nasiaknuté takouto typickou vôňou socialistických potravín. No, spomenuli ste tie prepravky, samozrejme, na to si spomínam, sáčkové mlieko to bolo fenomén v mnohých e, obciach a krajoch, kde boli liekárne, ktoré produkovali mlieko vo fľašiach, títo mali lepšie, ale tie plastové prepravky s plastovými sáčkami, ktoré mimochodom boli kritizované v médiách častokrát, že nedržia, že sa rozpadávajú, to bolo vždycky tam hodila tú predavačku, tú bedničku s tým mliekom, tie sáčky, e, litrové plávali v tom mlieku, ktoré bolo vyliate z tých ostatných sáček. Tým predavačkam sa se ani babrať, hodili tam vedle tej bedničky handru, takú už dobře nasiaknutou tím skysnutým mliekom a každý, kdo si vyberal ten záčik musel vyloviť z toho roztečeného mlieka a ještě si poutírat, aby takýmto spôsobom si nezašpinil svoju nákupnú tašku alebo sieťku, kterou chodil nakupovat takéto mlieko. A to ste ešte boli rádi, když ste to mlieko donesli domů a nebolo skysnuté. To sa stalo tiež veľa krát, keď jsme takéto mlieko nakupovali.
1: Áno, a napríklad pred potravinami samozrejme musel byť dostatočne veľký priestor na vytvorenie zástupu čakajúcich, keď prišiel nejaký nedostatkový tovar. V potravinách takisto nemohla chýbať kniha priania stiažnosti, najlepšie niekde tak dostatočne vysoko alebo až za pultom mimo dosahu zákazníkov, pretože to bola veľká galiba, aby som to takto po slovensky povedal. Keď nejaký kupujúci sa začal sťažovať, to vedúca zbystrila pozornosť, zbystrila oči, bola by najradšej, keby ten človek vtedy neexistoval, pretože bola tá sťažnosť zapísaná a už sa to potom riešilo riešilo, riešilo a pani Vedúca si nemohla byť istá tým, že naozaj tam aj zostane dlhšie pracovať.
0: No ale takto naozaj len tí najodvážnejší si dovolili vypýtať knihu priania sťažnosti, lebo nie len, že ich prenikol ten vražedný pohľad predávačky, ale dokonca aj ostatní zákazníci, ktorí boli v obchode, by najradšie takéhoto človeka utlkli podzem, pretože zdržoval ich nákup. Samozrejme, keď sa predávačka musela venovať takémuto neprajnému zákazníkovi, tak ostatní nemohli nakupovať a stiažoval sa vtedy málo. Kto? Každý bol rád, že vôbec zohnal to, čo chcel. A kto teda zohnal?
1: ešte, či si spomínate, že ako sa s čím mohlo vstupovať vlastne do predajne. Ja si pamätám, že veľmi s kočíkom sa tam vstupovať nemohlo ani bez košíka. To hneď na vás zakričali predavačky. Košík si zoberte, košík. Koší. No teraz ano, ano, ano. pozrite sa teraz títo človek zoberie do ruk, uteka k pokladni a nikto si nič ani nevšimne.
0: No kočíky, to bolo prísny zákaz dieťaťom a samozrejme malé dieťa ste nevybrali z skočíka, keď spalo. No tak potom typickým obrazom tých socialistických predajní je to, že vnútri sú mamičky a vonku sú zaparkované jeden vedľa druhého. Ko- kočíki ze so spiaciymi niektorymi aj płacucymi dziećmi nieźtak mnohí optimisticky spomínajú na to ako vtedy to bolo krásne všetko zaparkovali ste kočík pred potravinami išli ste dnu a nič sa nestalo no ja si veľmi dobre spomínam na situácie kedy sa hovorilo o tom ako takto spred obchodov ukradli kočíky niekedy aj s deťmi a niekedy teda prázdne kočíky a ja si pamätam keď sme takto s mamou išli do obchodu veľmi dobre sme sledovali spoza tých výkladov či ten kočík tam ešte stále stojí a či tam naozaj ešte v ňom je aj ten súrodenec ktorý tam spinka takže nebolo to také ružové ale bola to nevyhnutnosť pretože do predajne potravinu a skočíkom nepustili.
1: Áno, ale potom ste si našli nejakého človeka, ktorý vám to postrážil, ktorý ano. už mal nakúpené, tak si poprosil milku alebo palka, postráž mi to dieťa, ja idem len toť pre mlieko a pre cukor, za chvíľočku som von. No ale pán kolega, poďme ešte sa pozrieť na to stravovanie, kde sa dalo strávovať, alebo kde sme sa museli strávovať, napríklad ano. také školské a závodné jedálne by sme mohli spomenúť, kde toho veľa na výber síce nebolo, reštaurácii neslúžili na také bežné strávovanie, ale pozrite sa, fungovalo to tak, načrnime aj do tohto súdka.
0: Tak ja by som možno, že spomenul práve tie reštaurácie na reštaurácii bola naozaj vzriadených len, kvôli tomu, aby zasítili obyvateľstvo. Tá gastronómia alebo tá zážitková gastronómia, to bol pojem neznámy. Naozaj to bolo len v tých najluxusnejších, ja neviem, hoteloch alebo reštauráciách určených skôr pre zahraničnú klientelu než pre Slováka. A v tých slovenských bola taký štandardný jedálny lístok, ktorý sa viac menej opakoval všade. Neviem, či máte pán kolega nejaké spomienky na to, aký jedálny lístok v tom čase bolo možné nájsť na stole také reštaurácie?
1: Áno, áno pán kolega, mám tu napríklad, tak jedalný lístok závodu Severka. Bola to tretia cenová skupina z roku 1000 965. No a je to naozaj pestrá ponuka jedál, ale sú tu skôr také, ako vyvramíte také tie ľudové jedlá, napríklad varené hovedzie predné Tatárska omáčka Bramborové máslo stálo 6 halierov, alebo napríklad e, ďalšie hovedzie varené predné Paradajková omáčka Knedlík 6,40. Ďalšie varené hovedzie predné Čočka aj s fazulou 5,54,9 cena Sviečková na smotanech s Knedlíkom 6,60. Alebo napríklad cegerínsky guláš stál 5,70. Bola tam ďalej krkovička Krko plnené bramborové, teda zemiakové knedlíky s udeným mesom, špenátom, ako sme už spomínali 5.50. No a keby ste si chceli dať nejaké bezmsiité jedlo tak, napríklad spomínali špenát s vajíčkom a zo zemiakmi stál 5.20, alebo napríklad knedlíky vo vajci, červená repa 5.10, fazola s vajíčkom 3.70. No takže boli to také klasické jedlá, ktoré dokázala uvariť doma nejedna spodinka, ako no. sa hovorí v Čechách.
0: E, tak a zase, samozrejme pri tej tretej cenovej sa na tú kvalitu nejak mi nehladilo. Ja si pamätám, že keď sme takto sa išli niekam nájsť, tak sme boli radi, keď to v maďarskom guláši sa nám podarilo nájsť aspoň jeden alebo dva kúsky nemastného a požuteľného mesa, ale tak na zasytenie postačoval ten knedlick s tou univerzálnou hnedou omáčkou. No a potom to ešte boli bufety, mliečne bary, to bol fenomén socializmu u nás a treba povedať, že z dnešného pohľadu je celkom dobrý. Miloval som vtáčí mlieko, ktoré sa tam dalo kúpiť. Boli to stanice poslednej záchrany pred umretím od hladu. Aj keď samozrejme neboli to také bary, že slečna, môžem vás pozvať do baru na jeden pohárik táčího mlieka, nie, tak to byly zariadenia rýchle občestvenia, pekne ste si zobrali hliníkovou, niekedy i plastovou tácku a potom pani v bělom plášti vám podala přesně to, na čo ste mali chuť.
1: Ano a potom ste to většinou nastojáka všetko zjedli, Veru je škoda, že už nie sú mliečne bary, aj keď teda možno nejaký ten start-up, ako sa to v súčasnosti hovorí, dobre som to povedal,
0: pán kolega? Ja, určite dobre.
1: Áno, tak možno niekde vzniká, áno, ľudia ako keby ste tak radi, zašli do takého mliečného baru, dali si nejaký shake, poslovenský koktail, to by nás mohli opäť tak pomaličky zavádzať a nemuseli by ich napríklad ani stávať, veď tie normálne nočné bary sú cez aj tak prázdne, tak ráno napríklad a do obeda by mohli byť ako mliečný bar, deti by tam chodili desiatovať tedy 10 tresky, 2 rožky a pohár mléka.
0: No a bolo by to vybavené. Vidíte, treska, zase jsme pri ta treska sa vždy objavuje v našich historických gastronomických dejinách. Taká vec, ktorá bola vymyslená ako naozaj prostriedok rýchleho stravovania, vymyslieť nejaký rýchly šalát, ktorý bude navyše lacný, pretože tam budú použité možno že kúso kvalitnejší ryby, a potom také tie menej kvalitné. A dnes sa z toho stal fenomén, ktorý napríklad naši kamaráti, ktorí cestujú pravidelne do Čiech, tam tresku nemajú, tak si vždy vozia veľké zásoby tresky, aby si ju mohli doma konzumovať. No a takéto rýchle stravovanie spomíná aj skupina taktici, ktorí naspievali presne o treske jednu nádhernú a veľmi trefnú pieseň.
2: Kde pôjde do ryby, kúpim si svoj, o bluberisá. Kde sa a to mu prichodám si. Kde potresky, ven to tresky, teplú dvarastu. Kde sa
0: Keď sa bavíme o tom zdravom stravovaní, pán kolega o potravinách, čo sme jedli, čo sme nejedli, kvalitného jedla nebolo mnoho v reštauráciách. Tie reštaurácie boli tak zariadené, aby teda ste sa najedli, a keď si sa nedaj Bože sťažovali, tak ste mali problém, pretože čašníci boli väčšinou úrastení chlapy. No ale už v škole nás učili, že sú dobré vitamíny a zlé bacíly. Vitamín je zkrátka kamarád, já ja jsem si nikdy nevieš predstaviť, ako taký vitamín vyzerá. Ako si ho mám predstaviť?
1: No tak ja som si predstaval, že to také malé usmievavé farebné hlavičky, napríklad ten C vitamín, ten bol úplne najsilnejší, a hneď keď si teraz poviem vitamín tak mám také kyslé na jazyku.
0: Áno, áno, ale bolo treba nejako zdôvodniť tie čaje, pán kolega, čo nám dávali k obedom. Čaj bol drahý v tom čase a tak do hrn sa vytlačili množstvo citrónov aj s kôstkami, ale chutilo to, možno, že to bolo vyvarené aj niekoľky krát tie sáčky čajové, ale ja som to mal celkom rád.
1: Hm? Aká radosť bola v nás, keď sme ako starší zistili, že aj napríklad v pive sú vitamín B.
0: Áno, vidíte, no tak to som si potom spomenul na tú formulku, že len pekne pi, lebo je v tom veľa vitamínov a nebránil som sa. No.
1: A Najviac vitamínov je vždy v poslednej lyžičke
0: jedla. Áno, to som tiež počul ako dieťa, ale matematicky to nedáva žiadny zmysel. Ale pokojne to môžete veriť, pán kolega, keď vám to pomáha konzumovať najmä v staršom veku, keď už strácate chuť do jedla.
1: No. A potom, kto by si nepamätal tie krásne farebné malinovky, čo po nich zostávali také krásne farebné jazyky, áno, žltá, červená, zelená dokonca bola. A navyše, keď to boli ovocné príchute, tak to muselo byť tiež zdravé, podľa mňa, nie? Áno,
0: určite. Tak to je, vidíte, to je ten spomienkový optimizmus, dnes si hovoríme, aké to boli chutné malinovky ale naozaj nebolo to nič ide ako sóda s umelými sladidlami a s dochucovadlami a najmä s tými farbivami, ktoré to tak krásne zafarbili. Ale zase treba povedať, že mlieko na rozdiel od toho dnešného naozaj kyslo a väčšinou skyslo veľmi, akože kvalitne dalo sa vypiť ako kyslé mlieko. To ako som už spomínal niekedy z kyslo aj skôr ako sme si ho kúpili, ale to preto, lebo kyslé mlieko je tiež zdravé, aby sme teda sa zdravo stravovali, tak nám ho nechali skysnúť predávači v tých obchodoch, nechali ho v tých bedničkách pomerne dlho na teple. A keď sa ho už teda nepodarilo prevariť, tak aspoň bol z toho tvaroh, keď sa to mlieko zrazilo.
1: Áno, to si pamätám ešte s mamou, ako sme nechali tom mlieko vykysnúť, potom z toho vznikol samozrejme tvaroch a upiekli sme buď tvarové halúšky alebo dobrý
0: tvarový koláč. No a vidíte, a teraz si spomínam na také luxusnejšie nápoje, pretože za takou kolou, tou známou Pepsi alebo Coca, pokojne to môžeme povedať, čak sú to konkurenti, sme museli chodiť výhradne do cukrárny. V obchodoch sa takáto malinovka vôbec kúpiť nedala, to neviem, či si spomínate. Plastový samozrejme vôbec nie a v tých sklenených len výhradne v cukrárni. Pamätám si, že tá drahšia, tá stála 5,20 a lacnejšia tá ale myslím 4.90, jedna taká ta malá flaška, 3,5 decova a to bola naozaj veľká slávnosť, keď sme si v nedeľu potom išli do tej cukrárne, kde hral v rohu ten starý music box veľmi slaboučko, lebo bol predavačke to riezlo na nervy, tak tak stíšila a dali sme si k tomu zákusok a jednu flašku takejto koli. No a pán kolega, teraz ešte trošku ekológie, keď sme pri tom stravovaní, ja som si teraz práve šimol ako ste nenápadne hodili na zem papírek zo žuvačiek. Ešte to preletne nejaké zvieratko, pán kolega, a bude zle. Tak šup, Ale to? prosím vás, kde by sa tu našlo nejaké zvieratko, keď nahrávame? Neta, nejaký splúdilít vrabec napríklad, dopadlo by to tak, ako v nasledujúcej piesni. v vrapci, zobali, igelitové obali, nechali je tam rolníci,
2: mieli v nich sváču voníci. Zobali vrapci, zobali, igelitové obali, ubozí práci kinuli, niekteří málem zhynuli. Stalo se mi včera ráno, šel sem od milé práve, vrabec predí ako stejný. Vrávoral proti mě v trávě Sofa se držel na nohou Přichoměl nafoukné naříkal Za chlupy jsem ho uchopil Ke zvěrolékaři utíkal Doktor ho proklepal, změřil tlak vypumpoval z něj i gelit Než půjde vrapčák na vojnu Bude už dávno zdrav a fit!
1: Inak, pán kolega, už sme spomínali, že mimo domova sa dalo stravovať zdravo, len ťažko, no tak sme si zdravo varili, aspoň doma. Ja som si už napríklad ako tretiak na základnej deverečnej škole, keď som chodil na pobeňajšiu smenu do školy, lebo vtedy sa ešte chodilo niekedy na pobeňajšiu smenu, ano, ano. tak som si doma varil.
0: Počkejte, a čo ste mohli variť, pán kolega, keď ste nedosiahli ani šporák v tom čase? A ešte s plínom ste mali nabíbovali tak... zápalkami, čo ste sa bláznili?
1: Mm, ani ja tomu dodnes nerozumiem. Najmä tomu, že mi mama verila, že nevyhodím by do povetria, ale dokázal som si už vtedy uvariť praženicu a neskôr potom aj halušky.
0: A práženicom, tak vidíte, to ste mi pripomenuli, že túto som si varil už ako prvák, aj ja, pretože som tiež dochádzal do ľudovej školy, umenia, nemohol som ísť do družiny, bol som hladný, tak mi mama dovolila tie dve-tri rozbiť a nejak to s tým olejom na tej panvici zbúchať keď sa hovorilo o tom cholesterole, čo nás tak neustále strašil. Ja som si to aj tak napriek tomu urobil a vymýšľal som aj zlepšovací pán kolega. Napríklad vždy mi rodičia hovorili, že k praženíci sa musí zajedať chlieb, inak je to nezdravé, ale to mi nechutilo. Ten chlieb bol častokrát už suchý, nedal sa nejakým spôsobom k praženíci jesť a tie vajíčka boli mäkučné, šťavnatúčke. Tak som to vymyslel. Takže ten chlieb som zakomponoval do tej praženíci, že som ho opäť pekne do toho vajíčka namočil a celé som to naraz a potom som mal chlieb aj s praženícov. No vidíte, bolo to aspoň tak
1: praktické a ja som potom samozrejme tiež veľa nevaril, mama nedovolila, bála sa a dodnes mám s varením niekedy problémy, lebo niekedy som varil často, potom zase menej často, ono sa tak strieda, keď sa mi chce varím, keď sa mi nechce, nevarím a niekedy mám naozaj len chuť natrieť čerstvý rožok z pekárne a zjem to s čajom 1-2-3 rožky a mám pohľade.
0: Ano, ale musíte dávať pozor, či teda jete čerstvý rožok z pekárne alebo z do aby ste teda rozlišovali to, čo je čerstvé a čo bolo výdatný čas zmrazené. No, pán kolega, o výdatnej strave a o zdravej strave sa, který si hovorilo v všade, už to bolo dokonca i na tých ambulanciách, také ty farebné plagátiky, čo je všetko zdravé, tam boli ta zelenina, mrkva, kalerába, všetko toto, no ale našinec si v nedělu doprijal vždy. To musíme spomenúť, pretože nedělný oběd to bol fenomén socializmu a tam sa neplitvalo, a tam sa nešetrilo tukmi, nešetrilo sa masným meskom, zkrátka, tam si ľudia doprijali. Áno, už od skorých hodín sa
1: obyvateľia aby to v paneláku predáňali, kto dokáže hlasnejšie vyklepať rezne. Ono sa to samozrejme deje aj dnes, je to nejaký taký pozostatok. Možno tej doby druhá skupina napríklad piekla kura. Áno, to keď otvoríte okno v nedeľu, tak cítite tie vône, ako sa u susedov a čo varí. Len tí, čo piekli kura, boli trošku znevýhodení, lebo pri príprave pečeného kurčatia sa nedá robiť taký hluk. To je jednoducho porežete, dáte na to koreniny a hodíte to do
0: rúry, nech sa to pečie. Áno, kura bola aj lacnejšie, čiže každý vedel, že tí, čo búcha tak tí sú bohačia, rodina, tí si to môžu dovoliť, že majú rezne. A tí, čo nie, tak tí si mohli, ja neviem, búchať len tak do rytmu k tým rezňovým susedom, niečím iným, napríklad do štičkov aby tiež dali o sebe vedieť.
1: Áno, áno, to sa tak aj robilo. Napríklad my sme mali takú susedku, ktorá nejako nemala veľa peňazia, aby nezostala v hambe, že ona si rezne nemôže dovoliť, tak sem tam búchala každé ráno len tak. Ale búchala dosť silno.
0: Ano a potom byli ešte tzv. disidenti, kteří išli proti prúdu, kteří neklepali ani rezně, ani nepiekli kura, ale urobili si například rizoto. Lebo sa chceli zdravovať stravo. No. pán kolega na záver mi napadá ešte taká ta polotovarová strava. To boli tie veci, ktoré prišli najmä v tých 80. rokoch do môdy, v potraviny boli plné polotovarov. dokonca se sa na to upriamili aj pozornosti médií, v tom čase, že ženu treba odbremeniť, že doma sa už nemá variť, má sa stravovať v spoločných zariadeniach a hlavne sa má kupovať mrazená strava, polotovary tak, aby žena prišla už len z roboty domov, rýchlo to ohriala niekde, mikrovlnka ešte nie tu, nemali, a dala to na pekáč. A pri tej príležitosti si spomenem na poslednú takú nuancu zo socialistických potravin a neviem prečo to bolo čo nám to tie predavačky robili, bola to taká na zákazníka, tie konzervové pyramídy, čo tam stávali v tých potravinách. Vždy to bolo niekde na konci uličky, tam, kde sa ľudia otáčali s tými nadrozmernými košíkmi tak, aby o to musel zákonite niekto zavadiť a tá spodná konzerva, keď sa vysunula, tak celá tá pyramída konzervová z tých džusov, zeus alebo z čokoľvek iného sa zosypala a už predávačka prišla, no a tu to máme, nedávate pozor, tak teraz to buď zaplate, alebo to postavte naspäť. No, bol to strašiak pre zákazníka, ale keď som spomínal tu polotovarovú stravopánkov, tak ja by som to rád ukončil takou špecialitkou, kedy si bol ten párok z fazulkov, alebo kura na paprike. Takisto sa dalo kúpiť ako polotovar v potravinách, ale dalo sa aj vypočuť ako pieseň od skupiny Loizo a skupiny Ela. Aj keď to bola taká prešmička, lebo v skutočnosti sa tá pieseň volá Hurá na paprike, pán kolega. Tak sa rozlúžme so stravou, dajme si niečo dobré. Čo si vydáte, pán kolega, teraz po tomto podcaste? Mm,
1: neviem, neviem. Ja sa pôjdem niekde nájsť do reštaurácie, uvidím, aká bude ponuka. A na čo bude mať chuť, to si vyberiem. V každom prípade vám všetkým, ktorí budete obedovať alebo večer alebo raňajkujete pri tomto podcaste, prajeme dobrú chuť a ak v obchode nájdete ešte niečo z tých starých časov, kľudie si to kúpte, ohrejte alebo pripravte podľa receptu, ktorý ste robievali v minulosti, hlavne teda tý skôr narodený, teda aj my s pánom kolegom, lúčime sa s vami a prajeme všetko dobre a tešíme sa nastretnutie pri ďalšom podcaste, majte sa krásne a do počutia.
0: Do počutia a dobrú chuť.
2: Rádia